0: Loving the Wounded Soul karya Regis Mahdi dibacakan oleh Sonardo and Bab yang keempat, judul Relapse. Sialnya, depresi itu kambuhan. Depresi bukanlah penyakit yang datang sekali lalu pergi. Ia bersemayam di dalam badan kita, bersembunyi dalam jiwa dan menghancurkan kewarasan secara perlahan. Jika tidak menyadari dan melakukan sesuatu, Lama-kelamaan, kita tak mampu lagi mengendalikan pikiran dan emosi kita serta terjebak pada lubang hitam yang sama. Istilah ilmiah dari depresi klinis adalah gangguan depresi mayor, dalam kurung Major Depression Disorder. Tetapi, ketika seseorang mengalami depresi, ia disebut sedang dalam episode depresi mayor, atau Major Depression Episode. Disebut episode, karena depresi dialami selama setidaknya 2 minggu hingga 2 tahun. Hal ini tentu berbeda dengan serangan jantung yang datang secepat kilat atau serangan asam lambung yang muncul selama beberapa jam saja. Sialnya, setelah pulih dari satu episode depresi, seseorang memiliki kerentanan untuk mengalami episode depresi berikutnya di kemudian hari, dalam kurung RELAPSE. Apa itu RELAPSE? Relapse adalah kembalinya gejala-gejala utama depresi ketika seseorang sudah hampir pulih dari episode depresi. Gejala relapse kurang lebih sama dengan gejala depresi. Seseorang yang pernah depresi biasanya memiliki rasa takut dan khawatir karena akan berhadapan dengan depresinya lagi. Tidak sedikit juga yang denial atau enggan mengakui bahwa dirinya depresi lagi. Proses relapse memakan waktu lama, dari mingguan hingga tahunan. Gejala relapse biasanya dirasakan secara bertahap sebelum episode depresi berikutnya kambuh sepenuhnya. Dalam kurung, kondisi yang disebut juga sebagai full-blown depression. Proses relapse menjadi sangat menakutkan karena sudah mengetahui gelapnya depresi. Depresi sendiri disebut sebagai lifelong debilitating illness atau penyakit yang melemahkan seumur hidup. Karena, resiko terulangnya episode depresi melebihi 80%. Orang-orang yang depresinya mudah kampuh, rata-rata mengalami 4 kali depresi sepanjang hidupnya, dengan lama setiap episode depresi, setidaknya 20 minggu atau 5 bulan. Sialnya lagi, jika seseorang mengalami relapse atas episode depresinya, biasanya, Depresi yang dialami akan lebih berat dan lebih lama. Bahkan satu episode depresi bisa bertahan hingga 2 tahun. Celakanya, jika seseorang memiliki pikiran bunuh diri atau dalam kurung suicidal thoughts pada episode depresi sebelumnya, pikiran tersebut akan muncul kembali dengan intensitas yang lebih besar. Mengapa Relapse? Biasanya, Depresi menjadi kambuhan ketika seseorang belum sembuh secara holistik. Bisa saja seseorang merasa episode depresinya selesai karena sudah tidak lagi terbangun dan menangis di malam hari. Orang tersebut sudah bisa tidurnya nyenyak dan nafsu makannya kembali normal. Namun, tanpa disadari, masih ada beban emosi yang tersisa dalam hatinya. Terkadang juga, Orang-orang dengan depresi tidak ingin membuat sahabat dan keluarganya khawatir sehingga ia berpura-pura baik-baik saja dan menunjukkan bahwa depresinya telah selesai. Residu atau sisa emosi negatif yang tidak ditangani inilah yang meningkatkan kerentanan depresi untuk kambuh lagi. Dibutuhkan penyembuhan dari berbagai aspek untuk memastikan depresi tidak kambuh lagi. Depresi adalah penyakit yang berasal dari ketidakseimbangan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam kurung, bio, psiko, sosial, spiritual. Bisa jadi secara kognitif seseorang sudah sadar bahwa tidak ada yang perlu disedihkan, tetapi emosinya masih banyak menyimpan luka. Bisa jadi kognitif dan emosinya sudah baik-baik saja. tetapi lingkungan sosialnya masih sangat menekannya dengan segala ekspektasi. Akibatnya, seseorang dengan depresi rentan mengalami relaps. Depresi selayaknya asma Kambuhnya depresi bisa dibayangkan seperti kambuhnya asma. Perbedaannya, asma hanya berlangsung selama beberapa menit, sementara depresi dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Episode Relapse Depresi bisa berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Saya ingin mengajak pembaca untuk menyadari depresi sebagai penyakit mental yang tidak ada bedanya dengan penyakit fisik. Ketika seseorang mengalami asma dan tidak ada yang membantunya, orang itu bisa saja tak tertolong hingga akhirnya meninggal. Sama seperti asma yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang, Begitu pula dengan depresi melalui percobaan bunuh diri. Orang-orang yang mengalami depresi kambuhan juga merasa lelah dengan kekacauan emosi yang mereka rasakan sepanjang hidupnya. Dua kali episode depresi plus distimia plus gejala kecemasan. Saya pernah mengalami dua kali episode depresi. Yang pertama, pada awal 2014, sedangkan yang kedua, pada akhir 2016. Sebenarnya, batas keduanya sangat abu-abu. Saya pun tidak tahu kapan persisnya episode itu dimulai. Pada 2010, ketika saya masih menjadi mahasiswa baru di Fakultas Psikologi, seorang senior memberi saya angket yang berisi sejumlah pernyataan terkait depresi. Hasilnya, skor depresi saya tinggi. Saat itu, saya tidak paham apa itu depresi dan saya merasa baik-baik saja. saya merasa masih bisa berfungsi secara normal sebagai mahasiswa. Tugas-tugas dapat saya kerjakan dengan baik, saya bisa membangun pertemanan serta aktif dalam berbagai kegiatan riset, kepanitiaan, maupun organisasi. Namun, ada satu momen yang membuat saya sadar betapa berantakannya kondisi mental saya. Ketika hendak pulang kuliah, saya menemukan sejarik surat di pinggir tempat duduk motor saya. Surat itu ternyata dari seorang senior di kampus yang pernah saya pinjamin payung ketika musim hujan. Ia menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi saya sebagai teman yang baik, penuh kehangatan, dan peduli. Membaca surat itu, saya tak dapat menahan haru. Air mata saya tumpah. Saya menyadari betapa selama ini saya tidak pernah merasa dihargai dan diapresiasi oleh orang-orang terdekat saya. betapa saya merasa sangat rendah diri dan tidak berharga. Pujian dalam surat sederhana itu menyadarkan saya betapa kacaunya keadaan mental saya. Tahun 2010 adalah tahun perkenalan saya dengan istilah depresi. Meskipun sebenarnya sejak SMP, saya sudah menyadari bahwa ada yang salah dalam diri saya. Puluhan kali konsultasi dengan psikolog membuat saya sadar bahwa saya sudah memiliki keinginan puluh diri sejak usia 12 tahun. Hanya saja, saya belum mengalami insomnia, kesedihan yang konstan, perubahan pola makan, dan gejala lainnya. Depresi hadir pada tubuh, pikiran, dan emosi saya perlahan-lahan seolah-olah sudah membuntuti saya sepanjang hidup dan menyergap ketika saya benar-benar tak siap. Kemudian, pada tahun 2014, Di masa menjelang kelulusan saya dari kuliah, barulah saya mengalami hampir semua gejala depresi dalam kurung full blown depression. Ketika mengalami seluruh gejala depresi, saya tak tahu apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya. Semuanya terasa gelap, dingin, dan sedih. Perasaan itu seakan-akan tidak berujung. Saya memulai perjalanan terapi sejak 2014 secara gratis dibantu oleh beberapa senior yang telah menjadi psikolog, karena saya tidak punya biaya untuk konsultasi dengan psikolog. Singkat cerita, keadaan saya perlahan membaik, dan teman-teman saya mengira saya sudah benar-benar membaik. Saya pun berusaha menganggap depresi saya sudah usai, walaupun sebenarnya tak pernah benar-benar hilang. Masih banyak residu emosi negatif dalam kurung gejala psikologi yang saya pendam dan sembunyikan. Hingga pada akhir 2016, saat saya berada di Inggris untuk memulai studi S2, saya terjerembab ke lubang hitam depresi lagi, episode kedua. Kali ini lebih parah. Depresi hadir dengan pikiran bunuh diri yang amat kuat. Keinginan bunuh diri yang selama ini baru sebatas pikiran mulai menjadi sebuah rencana yang solid. Di Inggris, saya sempat sangat mantap dengan keputusan tersebut dan hampir mengakhiri hidup. Namun, kehidupan belum mengizinkan saya untuk meninggalkan dunia. Dengan segala keanehannya, saya justru mampu menemukan diri sejati dalam kurung authentic self ketika terpuruk karena depresi. Saya pun bangkit perlahan dengan kembali menjalani serangkaian terapi psikologi. Saya mulai minum antidepresan dan memulai perjalanan kesembuhan saya. Saya mengunjungi psikiater untuk mendapatkan diagnosis yang lebih tepat Ternyata, saya mengalami dysthymia dalam kurung mild chronic depression atau depresi ringan kronis sejak beberapa tahun. Dysthymia disebut juga persistent mood disorder dalam kurung gangguan suasana hati persisten. Seseorang dikatakan mengidap dysthymia jika sudah menunjukkan gejala depresi ringan selama setidaknya 2 tahun. Buruknya mood seseorang yang hidup dengan distimia tidak seberat buruknya mood seseorang yang depresi pada umumnya. Namun, distimia membayangi kehidupan seseorang selama dua tahun atau bahkan bertahun-tahun. Saya tidak tahu sejak kapan saya mengalami distimia. Tetapi, sejak SMA atau SMP, saya tidak pernah merasa bahagia. Bisa jadi karena saya dipulih oleh teman-teman saya. Saya selalu merasa lelah tidak bersemangat hidup, dan low mood. Bahkan, saya punya keinginan mati. Low mood dan keinginan mati itu semakin membesar setiap tahunnya. Beberapa minggu setelahnya, saya berkonsultasi dengan psikiater lain yang juga merupakan dosen saya di Inggris. Ia mendiagnosi saya dengan double depression, dysthymia yang diiringi dengan episode depresi mayor. Ia menjelaskan bahwa karena memiliki dysthymia, saya tidak pernah benar-benar pulih dari episode depresi pertama saya. Jika seseorang yang mengalami depresi akan kembali pada mood normal ketika episodenya sudah selesai, seseorang dengan double depression akan kembali keadaan low mood setelah episode depresi mayornya selesai. Oleh sebab itu, saya sangat rentan untuk mengalami depresi pada tahun-tahun berikutnya. Selain double depression, Siklok lain mendiagnosis saya juga memiliki gejala kecemasan. Sangatlah umum seseorang yang memiliki depresi juga memiliki kecemasan. Keduanya sering dikatakan sebagai sahabat, karena kemunculannya yang hampir bersamaan. Dari diagnosis itu, saya jadi paham mengapa saya mudah khawatir terhadap banyak hal sehingga saya sering merasa lelah karena berputar-putar di pikiran sendiri. Diagnosis tersebut memperjelas semua yang saya rasakan selama ini. Saya semakin memahami apa yang perlu saya lakukan. Dengan mengetahui bahwa saya rentan terhadap depresi yang berulang dalam recurrent depression, saya pun mencari berbagai informasi mengenai keadaan saya. Lalu, saya menemukan sebuah penelitian yang membahas salah satu terapi psikologi dengan prinsip mindfulness, atau Meditasi berkesadaran sebagai alat terampuh untuk mencegah kembalinya depresi. Seperti yang telah saya sebutkan, orang-orang yang mengalami depresi rentan mengalami relaps dengan kemungkinan sebesar 80%. Melalui prinsip mindfulness atau meditasi yang dikombinasikan dengan terapi psikologi, kemungkinan itu dapat turun menjadi 37%. Setelah episode depresi terakhir pada akhir 2016 hingga awal 2017, saya belum mengalami episode depresi lagi hingga saya menuliskan buku ini, Maret 2018. Saya menyadari bahwa kondisi saya saat ini sangat berbeda dengan kondisi episode pertama, dimana saya tidak benar-benar sembuh. Pikiran bunuh diri sesekali datang dan emosi negatif sesekali saya rasakan. Namun, dengan latihan mindfulness, Kini saya lebih menyadari segala hal yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaan saya. Saya lebih peka terhadap segala hal yang terjadi pada diri saya, dan lebih tahu harus melakukan apa. Semoga saya tidak perlu merasakan episode depresi untuk ketiga kalinya. Mari amati diri kita. Recovery atau penyembuhan dari depresi dan mental illness lainnya adalah proses yang unik. Sebagian orang dapat sembuh total dalam waktu singkat, tetapi tidak sedikit pula yang membutuhkan waktu lama. Di tengah proses penyembuhan, kadang kita bisa terjatuh lagi dan mengalami full-blown depression. Penting bagi kita untuk terus menikmati hidup sambil mengamati keadaan tubuh, pikiran, dan perasaan kita. Dengan demikian, jika gejala depresi mulai datang lagi, kita akan sadar dan tahu harus melakukan apa. Kuncinya terletak pada penerimaan diri, dalam kurung self-acceptance. Hanya dengan menerima, pada akhirnya kita akan sanggup melepaskan. Sebagai manusia yang mendambakan kesehatan, tentu saya tidak ingin jika depresi mampir lagi ke kehidupan saya. Namun, saya paham bahwa depresi selalu memiliki tujuan. Jika ia datang lagi, artinya ada sesuatu yang perlu saya pelajari di hidup ini. Kita semua punya pilihan untuk menjadikan depresi sebagai guru yang membuat jiwa bertumbuh atau sebagai momok yang menggerogoti jiwa. Depresi memang sangat menyakitkan, tetapi di sisi lain, kita juga paham bahwa melalui kesakitan itulah kita mendapat kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih bijaksana. Semenjak belajar ikhlas untuk menerima yang terjadi di hidup ini, Saya tidak memiliki kekhawatiran akan relaps setiap kali gejala depresi datang. Sebaliknya, saya segera berdialog dengan diri saya. Apa yang salah? Kemudian, saya duduk bermeditasi dan menerima perasaan negatif atau sensasi fisik yang muncul. Atau, saya menarik diri sejenak dari kesibukan dan mengistirahatkan pikiran. Dengan belajar menerima rasa sedih, kesepian, dan gejala depresi lainnya, saya mampu menghindar dari relapse. Jika usaha pribadi saya tidak cukup untuk mengendalikan emosi negatif, saya pun segera bercerita kepada orang-orang yang saya percaya. Jika masih tidak cukup, saya akan segera mencari bantuan profesional untuk konsultasi.